0: Esto es El Noveno Rincón, el podcast del periódico Cosas de Barrio para toda la Comuna 9. Es una de las calles más transitadas de Liniers, y desde la avenida General Paz hasta Lisandro de la Torre comprende el centro comercial del barrio linierense. En paralelo a la avenida Rivadavia, atraviesa los barrios de Liniers, Villaluro, Vélez Arfiel, Floresta, Flores, hasta llegar a Caballito. Y seguramente la mencionaste una infinidad de veces para recomendarle a algún amigo o algún conocido, sobre locales de ropa, de telas o de cotillón. Pero, ¿sabes de qué calle te estoy hablando? Si dijiste Ramón Falcón, déjame decirte que estás en lo cierto. Ahora bien, ¿qué tanto sabes de la historia de Ramón Falcón? En el primer episodio de la sección de Contramano por el Tiempo, vamos a agarrar en sentido inverso a las agujas del reloj para viajar al pasado y conocer la vida y obra de uno de los políticos más polémicos de la primera década del siglo XX de la historia argentina. Ramón Lorenzo Falcón nació en Buenos Aires el 30 de agosto de 1855. Fue político y jefe de la policía de la capital. Falcón tuvo también una carrera militar, la cual gestó desde muy chico porque con tan solo 15 pirulos, ingresó en el Colegio Militar de la Nación, convirtiéndose probablemente en el primer cadete egresado de la institución. Ya con su diploma en mano, a Falcón le llegó su hora. En 1878, el ejército argentino lo reclutó para emprender viaje hacia el interior del país y combatir contra los pueblos originarios de la región Pampiana y patagónica entre los que se encontraban los pueblos de la cultura Mapuche, Ranquel y Tehuelche, en el marco de la conquista del desierto. A su regreso, en 1898, Falcón se retiró a lo grande. A los 43 años le adjudicaron el grado de coronel en el ejército nacional. Y con el cambio de siglo, Falcón cambió de aire. En 1906, durante el mandato de José Figueroa Alcorta, recibió el nombramiento de Jefe de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que aprovecharía para luego levantar la Escuela de Policías, que hasta 2006 llevó su nombre. Se cree que su designación como Jefe Policial se produjo tras la recomendación de los sectores más duros de la política que temían que el descontento entre los inmigrantes que se amontonaban en las ciudades derivara en una revolución. Es por eso que sus funciones en la policía se caracterizaron por ser de las más sanguinarias en la historia del país. Tal es así que su primer episodio fuera de control se agendó el primero de mayo de 1906 cuando los sindicatos de la ciudad realizaron una manifestación popular en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. A simple vista, la concentración de manifestantes no generaba indicios de disturbios o revuelta. Al contrario, la movilización se desarrolló con la presencia de hombres y mujeres que protestaban de la manera más pacífica posible. Pero como todo acto multitudinario en la vía pública, Falcón y sus oficiales tenían que estar allí. Y lo que parecía ser entonces una manifestación sin ningún signo de violencia o alboroto, finalizó en una masacre brutal. Con su llegada al lugar de los hechos, Ramón Falcón ordenó a los cosacos, sus tropas de caballería, la represión del acto lanzando un cuerpo de 120 policías a caballo que dispararon sus armas de fuego contra los civiles desarmados, sembrando la avenida de muertos y heridos, cuyos números exactamente no se conocen. Pero mejor ni saberlos. Definitivamente, la tortura fue su chiche preferido. La tortura fue un rasgo que moldeó la identidad de su gestión al mando de la jefatura de la policía. Fue también el dispositivo que más tuvo a mano para ejercer la violencia y la represión. Tal artefacto intangible generó consecuencias tangiblemente inhumanas y esto se puede probar en julio de 1907. En aquel mes de los primeros años del siglo XX, Falcón protagonizó otro capítulo más de coerción, aunque sin muertes y sin pólvora como materia prima. Durante el contexto de la huelga de inquilinos, fue el encargado de ordenar el desalojo de las familias obreras que se negaban a acatar los constantes aumentos que les aplicaban los dueños de las propiedades, y que se quejaban por las pésimas condiciones en las que vivían. Descontentos con la falta de intervención gubernamental en la regulación de la vivienda y de las condiciones de vida en los inquilinatos, en estado lamentable en su mayoría, mujeres y niños obreros tomaron las calles con escobas bajo el lema de «barrer la injusticia». Y en pleno invierno austral, Falcón fue el autor de una tortura a bajas temperaturas. Con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, redujo la capacidad de protesta, arrojando a las familias agua helada con mangueras de alta presión, lo que efectuó los desalojos masivos. Los ex inquilinos debieron entonces alojarse en los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. La huelga de los inquilinos, también conocida como la huelga de las escobas, símbolo de esa lucha popular, representó entonces un combate bajo cero, y cero además fue la cifra de fallecidos por ataques policiales. Sin embargo, el primero de mayo de 1909, nuevamente durante la conmemoración del Día del Trabajador, se produjo casi la misma historia. Aquel día, Ramón Falcón ordenó una vez más reprimir la manifestación en Plaza Lorea, convocada esta vez por los anarquistas de la Federación Obrera Regional Argentina, mejor conocida por sus siglas como La Fora. Como consecuencia de los ataques violentos por parte de la policía, 11 personas perdieron la vida y más de 105 resultaron heridas, muchas de las cuales fallecieron en los días siguientes. Por eso, un dato no menor es que se calcula que en los días posteriores a la represión murieron aproximadamente un total de 80 personas, aunque allí no terminó todo. Ante la huelga general y la decisión de los sindicatos de extender las protestas hasta que Ramón Falcón renunciara, este dio nuevamente órdenes de disparar sin piedad. Aquella vez, los blancos fueron una columna de 60.000 personas que acompañaban con dolor los cajones de los obreros asesinados hacia el cementerio de la Chacarita. Sin importar el clima de duelo y el espíritu derrotado de la multitud, la policía arrebató a la fuerza los ataúdes a la gente con el fin de suspender el cortejo y rechazó a balazos a los manifestantes que habían llegado por sus propios medios para rendir homenaje. Lo ocurrido en Chacarita fue una muestra más del salvajismo y de la falta de empatía de uno de los hombres de las fuerzas policiales más violentos de la historia argentina. Sin embargo, el tiempo se encargó de saldar las cuentas. Seis meses después de lo que había sido acuñado por los historiadores como La Semana Roja, el 14 de noviembre de 1909 fue su día sin suerte. Mientras Falcón regresaba del funeral de otro policía, uno de los suyos, acompañado de su secretario Juan Alberto Lartigau, en la esquina de Quintana y Callao, Simón Radowitzky, un joven anarquista ucraniano de 17 años, actuando solitariamente, arrojó una bomba de fabricación casera contra el carruaje en el que viajaba Falcón y su acompañante. La bomba le estalló entre las piernas y Falcón murió a las pocas horas. Así finalizó la vida de Ramón Lorenzo Falcón, un hombre de mano dura y gatillo fácil. Un hombre que ganó mucho más reconocimiento en sus funciones en la policía que cuando ocupó en un par de oportunidades una de las butacas del congreso como diputado nacional. Un hombre cuyo nombre estuvo por un siglo en la fachada de la escuela de policías, hasta que Néstor Kirchner en 2006 decidió borrarlo. Nombre que nadie aún se ha animado a borrar en una de las calles más comerciales y más transitadas del barrio de Miérs. La producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla. Mi nombre es Santiago Rodríguez y como cada domingo es un placer acercarles el noveno rincón. Hasta la semana que viene.